0: Mijn naam is Amy Sips, student, social worker en stagiaire binnen Breker. In de podcast ga ik in gesprek met professionals over ons brein, de ...diagnoses en opvoeding van kinderen. Een podcast zonder poespas waar we niet praten over de perfecte wereld... ...maar over de echte werkelijkheid. Welkom bij de podcast van Klacht naar Kracht. Welkom bij de podcast van Klacht naar Kracht. Dit is aflevering 6 en ik zit hier met Vanne. Sanne is de zus van Nienke. Ik heb Nienke net gesproken. En uh, Nienke heeft de diagnose autisme gekregen. En uh, Sanne, jij werkt bij de GGZ? Ja. Klopt. Ja. En uh, wat voel jij ervan dat jou. Want ja, de GGZ werkt ook met diagnoses. Best wel wat eigenlijk. Daar komt het vaak misschien ook wel vandaan. Ja. Uh, Hoe was het voor jou dan dat jouw zusje de diagnose kreeg autisme? Toen zij
1: de diagnose kreeg, denk ik, dat ik nog in mijn opleiding zat. Um, toen was je deze opleiding voor? Uh, Orthopedagogiek, ja, okay. dus, ja. Um, uh, ik ben orthopedagoog en um, ja, ik denk waar ik toen al wel heel erg mee bezig was, is dat ik denk van um, Niek is altijd heel erg zoekende geweest in um, um, haar wegvinden in, in, in het leven. En uh, toen zij die diagnose kreeg, toen vielen er wel uh, denk ik voor ons allemaal heel veel puzzelstukjes in elkaar. Um, ik denk dat mijn ouders best wel veel um, nou, het ook soms wel bij zichzelf hebben gezocht. Van wat doen wij misschien... Uh, Waar komen die woedeaanvallen ja, vandaan? Ja, ja. van uh, Wat kunnen
0: we eraan doen? Ja, yeah.
1: absoluut. En ik denk dat die diagnose wel... Um, nou, het heeft gemaakt dat ze het wat meer konden verklaren. Dat dit, dit is de aan, aan de hand en het heeft een naam uh, en het komt ergens vandaan.
0: Ja, um, we kunnen er wat mee.
1: Ja, ja en tegelijkertijd denk ik dat um, alleen een diagnose... Um, ja. Ja, niet uh, zaligmakend is. Want ik denk dat het vooral dan gaat, dat dan ontstaat denk ik pas de zoektocht. Ja,
0: dan je weet waar het vandaan komt. Je ja, weet wat het is, maar wat nu?
1: Ja, ja. ja. en hè, welke aanpak past dan bij jou. En hè, nou, welke, ja, ik noem het wel eens een handleiding. Een ja. handleiding past dan ja, bij jou? Dat is een jou? mooie benam, ik. Ja, ja. ja Dus ik denk dat dat uiteindelijk, dat dat haar grootste zoektocht is geweest. En dat dat pas is ontstaan nadat de diagnose... He, is,
0: is gesteld. Ja, en dat, dat je nu zeg maar zo bedoelt van... nou, de diagnose is inderdaad het ene... maar dan moet er nog een handleiding komen. Ja. Uh, had je dat toen ook al toen je die opleiding deed? Of was het toen voor jou eigenlijk allemaal nog van... ah, fijn. Wat is voor jou daarna zeg maar duidelijk geworden? Dat je denkt in vergelijking met toen en nu met je werk en opleiding? Ja, ik denk
1: wat het mooie is van de opleiding als, als autopedagoog is dat daar heel systemisch al wordt gekeken. En dat is denk ik ook wat mij heel erg aantrok. In de psychologie wordt wat meer vanuit de diagnose gekeken. Nu kom ik dat in mijn werk ook tegen, want vaak moet je eerst een diagnose stellen voordat de behandeling gegeven ja. kan worden. Maar bij autopedagogie kijk je gelijk al wel ook heel erg systemisch van de ontwikkeling van het kind en hoe gaat de ontwikkeling, waar is Neert en ho- hoe is de interactie in het hele gezin? Um, en ik denk dat dat mij heel erg heeft aangetrokken in die opleiding. Uh, en dat is ook nu, het is herkenbaar. Het is Uit- heel herkenbaar. Ja. Ja, en dat is ook wel wat ik thuis heb, heb gezien. Is dat mijn ouders ook niet altijd goed wisten. Hoe, hoe kunnen we nou goed op goede manier met Nieke omgaan? Ja. En ik als zus
0: trouwens ook. heb, dat ook, uh, heb daar ook heel erg flink mee gewosteld. Ja. Ja. En dat zie je dan nu heel veel in je beroep terug. Is dat dan af en toe heel makkelijk en juist zo van nou ik begrijp het en je kan er heel goed mee omgaan of zijn het af en toe ook wel eens dingen dat je denkt, waarom snappen jullie het niet? Willen jullie het niet veranderen zeg maar? Ja, wat ik ik soms echt heel
1: lastig vind is dat dat er eerst vaak een diagnose moet komen voordat uh, er betaald gaat worden en uh, en er een behandeling gestart kan worden, terwijl uiteindelijk ja, welke diagnose je erop plakt. Ik vind dat het vooral belangrijk is om te kijken naar de mens achter de diagnose. Ja. En dat, dat, dat vind ik echt als hulpverlener mijn belangrijkste taak: om iemand voor me te zien. Dus persoon, uh, als persoon. En, en niet als stempeltje. Ja, dat. Ja. dat. En dan hè, ik merk ik ook dat ik zelf heel vaak dan. Uh, uh, eh, diagnose kan soms heel erg helpend zijn in die zin dat de puzzelstukjes op zijn plek vallen. Hè, dat je dan veel meer kan kijken vanuit die diagnose. Um, hè, wat wat helpt wel en wat helpt niet. Ja. Maar dan nog, uh, eh, net als bij nou, een autisme spectrumstoornis. Het ja. d- gaat over een spectrum. Dus dat betekent dat het bij niemand hetzelfde is. Nee. En dat het dan heel belangrijk is om vooral te kijken. Hé, maar die persoon en in welke omgeving. Hè, hoe zijn je, hè, wie is er in je omgeving om jou heen. En hoe kunnen die best op je inspelen en waar liggen de krachten dan ik ben zelf moeder en ik zie ook dat mijn krachten soms ergens anders liggen dan mijn krachten, zeg maar dus ook daarin.
0: Dat je het oké vindt ja ja, dat je elkaar ook aanvult in het opvoeden van je kinderen eigenlijk ja en
1: dat dat ook mag bij die kinderen die bij ons komen je hoeft het niet allemaal perfect te doen en uh, het gaat niet over goed en fout maar volgens mij vooral over uh, hoe kun je iemand helpen uh, zijn leven goed vorm te geven
0: zonder, alleen... Uh, de, je hebt uit dit moment ja, ja. dat... Ja. Ja, 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 dat zegt eigenlijk niet Want, zo veel, vind ik. Uh, als je dat ook terug ziet in het verhaal van Inke, bijvoorbeeld, dan uh, zie je toch wel dat er door begeleiding... gewoon zoveel ja, niet verkeerd kan gaan, maar daardoor voelt zij zich niet begrepen. En komen die woedeaanvallen uiteindelijk toch terug. Ja. Dus dat stukje begeleiding daarin is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Zie je dat bij... Uh, Want uiteindelijk denk je ook dat hun ouders daar een goede begeleiding in zou kunnen zijn? Of denk je dat er misschien in heel veel gevallen ook wel hulp moet zijn, maar dan van buitenaf?
1: Ja, ik denk dat het het heel erg verschillend uh, is. Want ik denk bij de jonge kinderen... Um, is het denk ik nog belangrijker om ouders juist de juiste begeleiding te geven en hoe zij vervolgens hun kinderen hè, dan. Ja. Ik zou een kind van zes niet zo snel uh, in therapie. Nee. Nee doen. Uh, Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar op een gegeven moment uh, bij pubers kan het soms weer heel erg helpend zijn om hun verhaal te doen op een plek uh, die die niet uh, 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 Niet onafhankelijk is. Ja, iemand die er
0: geen zegje over heeft en die je niet gaat beoordelen. Ja,
1: ja, dus ik denk dat dat dat, dat dat ook (laughs) weer heel uh, belangrijk is. Dus ik denk dat dat een beetje afhankelijk is bij Situatie. En daarom geloof ik ook niet. En waar ik wel moeite mee heb, is dat ontzettend geprotocolleerd werken. Wat er nu gebeurt hè, in de GGZ omdat ik denk dat je niet een protocolletje kunt loslaten en denken van oké, okay, maar als jij dit doorloopt van A tot B, dan ben je er. Want komt ik, vast dan ja. komt het goed. Ja, daar geloof ik niet in. Omdat ik denk, ja, je moet altijd weer kijken, degene wie die voor je zit. En um, uh, natuurlijk en, en ik, vind ik een protocolle ook belangrijk. Maar ik denk dat er structuur,
0: een bepaalde structuur ja. in maar
1: je moet er ook van kunnen afwijken. Daarom moet, hè, er moet er moet een hele goede balans in zijn. En, um, en ik denk ook dat het belangrijkste is, en wat Nieke misschien af en toe wel heeft gemist, is dat iemand gewoon echt naar haar luisterde. En echt keek, maar wat gaat er nu door jou heen? En gewoon haar zag, haar niet veroordeelde op, um, op haar gedrag. Um, maar dat je dan kijkt, maar waar komt dat gedrag vandaan? vandaan. Ja. He, dus um, he, wordt best wel veel, ook nu in de GGZ vind ik, op het symptoom behandeld. Terwijl uh, dat symptoom uiteindelijk komt ergens vandaan. Ja. He, en dat vind ik dan ook wel weer mooi in mijn werk als optopedagoog, is dat je
0: juist heel erg achter het gedrag probeert te kijken. Ja. Maar je hebt je wel, want je zegt dat er veel protocollen zijn binnen de gezet, maar uh, heb je ook het idee dat als je als werknemer wel vanaf kan wijken, of wordt het eigenlijk veel niet gedaan omdat er een protocol is? Ik denk dat dat heel verschillend is uh, bij waar je
1: werkt. Ik denk dat de plekken... Zijn. Ik, ik heb zelf altijd een baan gezocht... die daar wel... Uh, waar ik daar wel van af mocht werken. Ja, je,
0: die daar open voor stond. <laughs> die
1: daar ja. open voor staat. Uh, want ik denk niet dat ik... Ik zou daar niet vrolijk van worden... als ik nee. alleen maar in de protocol zou moeten werken. Dan zou ik mezelf geen ja, goede overlener zijn. Dat klinkt Ja, nee, als wat nee. nee maar het is, maar. Ik,
0: ik vind het wel mooi dat, dat, dat je dat zo, zo zegt. En dat, het ook, dat er ook plekken zijn waar het kan. Want uh, ja, als de Student Social Work, uh, hoor je toch wel al gauw dat bijvoorbeeld binnen een reclassering, binnen een GGZ, uh, jeugdzorg, dat er gewoon heel veel protocollen zijn waar je aan moet houden. Maar het is ja. ook fijn om te weten dat per GGZ dat dus ook anders kan zijn. Ja, 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 gelukkig wel. Ja. Ja, ja. en dat, dat, dat is denk ik gewoon het allerbelangrijkste
1: en wanneer je op die verbinding durft te gaan werken met iemand. Hè, en echt naar iemand durft te gaan kijken en naast iemand blijft staan, dat is denk ik ook. Hè. Ja. Ik, ik denk dat die gelijkwaardigheid in de relatie met de behandelaar ook heel belangrijk is. Niet van, jij, hè, ik ben de therapeut en jij bent de cliënt, dus hè, ik ga je vertellen wat je moet doen, want ik weet het ook je heel vaak niet. Nee. nee, ik ben niet iemand die alles maar weet. Ik wil en dat daarnaast
0: juist... gaat het nog steeds altijd over mensen, dus Daarom. het is niet ja. iedereen mens
1: zelf die jij weet,
0: nee. dacht ik ook. In nee, moment. ik vind het juist
1: heel mooi om ja. samen
0: die zoektocht
1: te gaan te gaan afleggen om te kijken, hé, maar wat past nou wel bij jou wat niet, wat werkt wel, wat werkt niet um, welke dingen zijn heel confronterend en nou, dan kom je vaak toch ook wel weer met trauma's uit, oké okay, uh, no. ja,
0: want hoe gaat zo'n protocol, zeg maar, hoe gaat het? Iemand komt bij jullie met een hulpvraag ja. Uh, mijn kind, uh, weet je, het gaat niet zo Blik ja. op school misschien of zo. Of? Ja,
1: vaak is er dan al wel een weg afgelegd omdat de meeste mensen of via de huisarts of via de gemeentes hè, worden verwezen. Dus dan zijn er vaak al wel, ook ja. een POHG gezet, zijn vaak een beetje de eerste stap uh, ja. hè, waar, waar iemand komt. Dus uh, op een gegeven moment, nou als dat uiteindelijk uh, dat toch nog een hulpvraag ligt, dan komt iemand uh, uh, bij, bij ons. En dan doen we vaak een, he, een intake om dat helder te krijgen wat de hulpvraag is, wat de klachten zijn. En dan, ons, he, dan is vaak eerst dat er een diagnostiek traject gestart wordt om, te, om het meer, beter te kunnen verklaren... Wat er speelt en waar de klachten vandaan komen. En van daaruit is het vaak een adviesgesprek om te kijken, oké, okay, maar op welke manier kunnen we jou helpen of je ouders helpen als we bij jonge kinderen zijn. Ja. En, dat, ja, ja, ja. En, en dan ja, wordt dat om de drie maanden
0: weer geëvalueerd om te kijken naar nou, hoe gaat het, welke stappen we hebben we gezet. En jullie uh, gaan dan zelf de begeleiding of jullie kunnen bijvoorbeeld ook uh, andere professionals inschakelen voor? Ja.
1: Ja, ik ik, ik, ik heb zelf altijd de voorkeur om inderdaad in een uh, grote multidisciplinair team te werken. Omdat ik denk, bijvoorbeeld een systeemtherapeut is in sommige gevallen gewoon zo'n meerwaarde. Om als er echt veel in de dynamiek thuis speelt, om een systeemtherapeut uh, een rol te geven. Of uh, psychomotorische therapie, dus veel meer door te doen. Sommige jongeren of kinderen vinden het ook heel lastig om woorden aan te geven. Die zijn meer van het doen en via het doen ervaren.
0: Uh, um, ja, als het bijvoorbeeld ook over emotieregulatie gaat uh, dus het is, dat, dat is dan het stukje, er is een protocol maar er is geen protocol want uiteindelijk uh, wat bij jou aansluit die hulp ja, krijg je. dat is wel het liefst hoe ik uh, werk
1: en in mijn huidige baan is dat gelukkig gelukkig, zo. gelukkig ja, dat ja. Is, ja,
0: ik denk ja. uiteindelijk misschien ook wel ja. in de toekomst dat het wel, ook wel steeds meer wordt gedaan wat, wat je ziet is dat er
1: momenteel in de uh, GGZ gewoon heel veel verloop is Um, en ik zou me kunnen voorstellen, maar dat is ook een beetje gisteren, dat dat ook hiermee te maken heeft. Je ziet dat hele kleine gezetorganisaties organisaties nu een beetje nou, als poddenstoelen de grond uitschieten. Yeah. Omdat die juist weer ja, veel meer naar de persoon willen kijken, niet in een curve-life. Uh, yeah, nee, ik denk dat we daar uiteindelijk ook
0: heen moeten gaan. Want weet je natuurlijk, uh, als het eenmaal begint, het is ook iets wat misschien <laughs> ouders allemaal wel zullen zeggen van, nou, vroeger bij ons, dat was er nog niet, zeg maar. Dan ja. was je druk en dan had je geen ADHD. Dus we leven natuurlijk nu wel in een tijd dat de diagnose, zeg maar, steeds meer en meer en meer wordt. Ja. maar uiteindelijk moet het dan ook wel weer terug naar: oké, okay. jij ja, hebt een diagnose, maar wat betekent dat voor jou en voor jou alleen? Ja. want ik denk ook dat als je in een hokje wordt gezegd, dat je er niet meer mee wordt geholpen. Nee, absoluut
1: niet. Nee, en ik, ik, ik probeer het zelf ook heel vaak om te draaien. Uh, uh, als hulpverlener, dat ik dan zelf... ik ben zelf moeder, dat ik dan altijd... maar hoe zou ik hier als moeder willen zitten? Ja. En op welke manier zou ik dan benaderd willen, willen worden? Ja. Hè? En uh, Ik zou er heel veel moeite mee krijgen... als, als een therapeut tegenover me zit en zegt... van ja. nou, hè, dit is het stickertje, het labeltje en... Um, Succes ermee. Hè, dit is ja. het allemaal mis misschien met je kind. Dat, dat, zo, hè, d- nou, dat, dat nee, wil je als moeder ook niet horen. Nooit. Nee. Nee. nee, dus dat is ook altijd... ik probeer het zelf ook altijd weer om te draaien. Hoe zou ik hier willen zitten? En hoe zou ik dan benaderd willen worden... uh, Dus vooral die gelijkwaardigheid. Dat vind ik denk ik het allerbelangrijkste in mijn mijn werk.
0: Dat zou wel een tip zijn die jou mensen zou mee willen geven. Die uh, binnen een organisatie werken.
1: Ja, zeker. En dat heb ik in die periode met Nika toen af en toe wel eens... Uh, ook wel eens is gemist. Ja. Dat uh, je ja, dat, dat, als een mens wordt behandeld. Ja, toen, uh, dat was best een hele heftige periode. En dan word je een soort beoordeeld. En ik ja. kan me nog heel goed herinneren dat ik daarbij zat. En dat ik toen echt... Nou, Nieke vond het heel spannend. Uh, maar ik, ik weet nog dat ik het heel spannend vond. Omdat ik dacht, ja... Um, wordt er wel nu echt naar haar gekeken. Keken.
0: Ja. 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 Okay. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is. En een heel mooi doel voor mensen die. Uh, mooi. binnen een organisatie werken. Ja. heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Dat je er was. Bedankt voor het luisteren naar alweer de zesde aflevering van de podcast Van Klacht naar Kracht. Vandaag was ik dus in gesprek met Sanne en volgende week staat er weer een nieuwe planning met een nieuwe diagnose die we gaan behandelen. Uh, als jullie nog verder vragen hebben, kunnen jullie die stellen via onze Instagram van de podcast van Klacht naar Kracht. Of kunnen jullie altijd een mailtje sturen naar info En vergeet de podcast natuurlijk niet te delen met je vrienden, collega's, familieleden of wie dan ook. En heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast en tot volgende week.